0: Bonjour, je suis Aurélie Chamerois et je suis journaliste. Il y a quelques années déjà, j'ai cofondé Equinox, le média français de Barcelone. Et comme beaucoup de journalistes et créateurs de médias, me définir comme une entrepreneuse, c'est encore un peu compliqué. Rien dans mon parcours scolaire, universitaire ou professionnel ne m'y avait préparé. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs ici à Barcelone ou d'experts de l'entrepreneuriat pour glaner leur parcours, leurs conseils, leurs visions. Chaque interview est devenue pour moi une source d'inspiration. Alors que vous soyez en phase de vous lancer à Barcelone ou déjà un entrepreneur aguerri, je suis sûre que vous trouverez vous aussi ici de précieuses pépites. Bienvenue dans tous les chemins mènent à Barcelone. Et si les employés connaissaient le salaire de leurs collègues, de leurs managers et des big boss c'est le pari plutôt osé de Lucas, une entreprise française éditrice de logiciels et qui a récemment ouvert un bureau à Barcelone, dans les espaces de coworking de Wojo à Poblenou. Alors forcément, je suis allée voir comment ça se passait. J'ai rencontré Charles de Fréminville, le directeur des ressources humaines, puis Margot Loufani, directrice commerciale Espagne. Mais avant de les écouter, je vous demande 30 secondes d'attention pour le message de notre partenaire.
1: Bonjour, je suis Emmanuel Delot fondateur de la Peña Business Club. Né à Barcelone en 2008, notre écosystème rassemble les entrepreneurs français, francophones et francophiles désireux de partager leur expérience et développer leur business. Créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et gérée par des entrepreneurs, la Peña s'étend aujourd'hui sur trois pays et 14 villes d'Europe. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Charles, bonjour. Bonjour.
0: Alors toi, tu es habituellement basé à Paris, mais tu es aujourd'hui à Barcelone.
1: Et j'ai estoy en Barcelona.
0: On voit que l'espagnol, il voilà. y a du niveau. Du collège. <rire> Donc toi, j'avais demandé à te rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre pour parler de la politique de transparence des salaires de Lucas, dont on va parler dans un instant. Mais avant, j'aurais aimé que tu me parles un petit peu de ton parcours. Voilà, comment tu es en arrivé là, euh, DRH euh, chez Lucas
1: Eh bien, à l'origine, je n'étais pas DRH chez Lucas. Bon, à l'origine, il y a six ans, j'ai monté une start-up qui s'appelait Bloom at Work, qui a été rachetée par Lucas il y a à peu près un an et demi. Et donc, euh, j'étais en charge d'abord chez Lucas de l'intégration de Bloom dans Lucas. Maintenant, c'est un logiciel parfaitement intégré à notre suite de, de, de logiciels RH et financiers. Et il y a huit mois, notre DRH est parti. On s'est dit... bah est-ce qu'on cherche extérieur pour la recruter ou est-ce qu'on regarde à l'intérieur Moi, j'ai levé la main et ben, Lucas m'a euh, fait la confiance de, de donner cette mission. Et donc, je suis ravi de DRH depuis huit mois maintenant.
0: Oui, c'est un parcours intéressant.
1: Hein. C'était tout nouveau pour moi, mais c'est génial. J'adore. que
0: les ressources humaines, c'est le plus compliqué, je pense, dans une entreprise.
1: Je, je, alors, je pas... Il, <rire> tous les métiers sont compliqués, exigeants et, et complexes, mais c'est vrai que c'est des complications humaines et donc parfois ça peut être d'une difficulté autre par rapport aux difficultés d'un logiciel ou d'un algorithme. Oui, voilà, ouais, <rire> c'est ça. Peut <rire> chez Lucas.
0: Exactement. Alors justement, chez Lucas, il euh, y a une politique de transparence euh, des, des ouais. salaires, c'est-à-dire que les employés ont, ont accès au salaire de tous leurs collègues, hein, à peu près, de leur chef même.
1: Exactement, de leur chef, de leur CEO. Moi j'aime bien, j'aime ça en disant si vous êtes stagiaire chez Lucas et que vous arrivez le premier jour, vous pourrez avoir accès au salaire de votre maître de stage, du CEO, euh, de tout le monde. Donc c'est vraiment transparence de tous pour tout le monde.
0: Comment ça marche concrètement
1: Concrètement, qu'est-ce que c'est C'est que nous, on a bien sûr utilisé le logiciel de Lucas pour euh, afficher ce salaire parce qu'on propose donc une suite RH. Et dedans, il y a la possibilité pour n'importe quel collaborateur en deux clics bah, d'aller voir son propre salaire et l'évolution de son salaire. Mais aussi, si je change le nom et je dis bah, je mets pas le salaire de Charles, mais je veux avoir le salaire d'Aurélie ou de n'importe qui, bah, je peux voir son salaire et comment il a aussi évolué au fil du temps. Donc c'est vraiment aussi simple que donner accès à... À l'information. Et non seulement on donne accès à cette information sur notre SIRH, mais en plus, on est transparent sur la grille et donc sur le mécanisme qui fait que. C'est-à-dire que c'est pas uniquement « Tiens, Charles, il a vachement bien négocié de lui ça », c'est non, on a un algorithme qui est clair et qui prend en compte selon différents paramètres bah, le salaire qui sera attribué à un collaborateur ou un autre. Peut-être pour détailler dès à présent, les paramètres qu'on prend en compte, c'est d'une part le métier. Par exemple, je suis commercial. Mmh. Ensuite, le niveau de seniorité est-ce que je suis junior, senior, confirmé, expert, manager Ensuite, l'ancienneté sur le poste. Peut-être que ça fait deux ans que je suis junior ou qu'un an ou aucune année que je suis junior. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, il y a un dernier paramètre qui est important, qui est aussi la localisation du collaborateur. Donc, si je suis à Nantes, bah, c'est pas exactement le même salaire que si je suis à Paris. Si je suis à Barcelone, c'est mmh. pas exactement la même chose que si je suis à Paris. C'est
0: mieux payé Barcelone que Nantes. C'est
1: un petit peu moins bien payé. Ah, c'est pour... moins bien payé, eh payé oui, que le, Nantes. Le, le pouvoir d'achat est, est un petit, enfin, le, pas, le, plutôt le coût de la vie, et un peu plus faible à Barcelone. Et,
0: euh, ah oui, avec euh, les loyers. Euh, c'est quelque chose qui a été mis en place à la création d'entreprise. Quelle était la volonté de, des créateurs hein, quand ils ont déjà comment est venue cette idée ouais. et Pourquoi la mettre en place
1: J'étais le premier surpris. Hein. Donc moi, je ai d'une société extérieure, on a été racheté. J'ai dit tiens. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, Moi, le, le premier truc que je fais <rire> c'est que c'est je commence à me balader un petit peu. Je fais ah ouais, tiens lui quand même, pas mal <rire> et, et tout. Et, et en fait, il faut savoir aussi que Lucas, ça a 20 ans. Mmh. Donc, c'est une vieille start-up. Voilà. Ce qui donne, je trouve, un de ses charmes pour y travailler, c'est qu'il y a une notion du temps long euh, et d'arriver à, à croître de manière raisonnée et, et pas court-termiste, mmh. comme euh, peut-être euh, certains modèles de blitz-scaling, comme on l'appelle parfois, peu, peuvent le donner. Donc, derrière, quelle était la volonté ou peut-être même quelle était la vision, je pense, de l'équipe là, là, pour le coup, il faut rendre à, à César, enfin, en tout cas, notre César, qui est notre CEO, euh, cette vision-là. Je pense qu'il y avait une première idée, c'est que déjà, la transparence, c'est plus simple. Cacher une information, c'est toujours plus compliqué que d'avoir mmh. une information qui soit disponible. Donc rien que en termes de base de données, arriver à permettre de donner l'accès à tous, à tous, c'est plus simple. Ça, c'est un peu le premier euh, argument un peu plus prosaïque. Ensuite, il y a un deuxième élément, qui est que c'est plus juste. C'est plus juste parce qu'effectivement, cette transparence des salaires, elle permet de mettre en place aussi des mécanismes correctifs donc si par exemple dans une boîte classique Jean-Michel a mieux négocié que Marie ben effectivement il peut y avoir des bruits de couloir et là on n'a plus de bruits de couloir pourquoi parce qu'on sait que tout le monde est juste et c'est transparent et donc Éventuellement, même s'il n'y avait pas une grille automatique, mais que c'était de la négociation, en tout cas, les choses seraient à plat. Et donc, on serait obligé, entre guillemets, d'expliquer de futur de le rationnel derrière mmh. ces écarts-là. Et c'est un point important c'est que la transparence, elle permet aussi de niveler rapidement et de corriger plus rapidement. Plutôt que d'avoir une boule de neige avec des bruits de couloir qui deviennent des petites euh, tensions, euh, amertumes, là, on dégonfle tout de suite le ballon de baudruche et on repère les écarts et on peut éventuellement les, les, les mettre plat. Et donc, c'est ce qu'on fait avec des mises à jour de notre grille assez cohérente pour euh, s'ajuster. Donc, c'est plus simple, c'est plus juste. Plus sain c'est plus simple, ouais. Et le dernier élément que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi plus sexy. Alors, chez Lucas, aujourd'hui, on est 400. On veut être 900 fin 2025. Donc, si on fait bien les maths, ça fait 500 à recruter en 3 ans. C'est un beau challenge. C'est pour ça que c'est sympa de DRH. Mais ce challenge-là, il faut aussi l'arriver à être attractif sur le marché de l'emploi. Et c'est quelque chose aussi qui attire les collaborateurs. Mais s'ils veulent être dans la transparence des salaires, sachez que c'est effectivement un argument qui, je pense, incarne une valeur de transparence de manière très forte.
0: Ça, ça fait pas peur justement quand on arrive d'une autre entreprise de finalement j'ai accès au salaire de mes collègues mais mon salaire est aussi dévoilé. Alors, ça
1: dépend euh, qui vous êtes. Oui, parfois on a des, des gros salaires qui arrivent et peut-être qu'eux, ils ont eu un petit peu d'appréhension par rapport à cela. Je pense tout de même hein, que c'est plus agréable de se dire tout le monde autour de la table sait quel est mon salaire, et donc entre guillemets j'assume plutôt que de se dire, ah, peut-être que des gens sont en train de discuter de la machine à café en disant, ah, t'as vu euh, un tel, il a tel truc, il paraîtrait que machin. Donc là, pour le coup, il faut assumer, effectivement. Mais derrière, pour le coup, c'est beaucoup plus clair. Et donc, effectivement, derrière, c'est aussi plus sexy pour les candidats qui se disent, voilà une startup qui n'est pas en train de nous jeter de la poudre aux yeux avec des mots clés pour donner envie, mais qui incarne par une mesure très concrète ben voilà cette valeur de transparence qui n'est pas juste dans les salaires, mais qui est aussi, je pense, dans la philosophie de Lucas, avec euh, ben voilà, les, par exemple les métriques de performance commerciale, et toutes les décisions du comité de direction sont partagées tous les lundis euh, sur un channel stack dédié, donc tout le monde y a accès. C'est vraiment dans tous les éléments, les, 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 les informations sont par défaut transparentes chez Lucas.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a eu des effets parallèles auxquels vous ne vous attendiez pas
1: Il y a des effets parallèles quand on est des RH, c'est-à-dire que ça demande notamment d'avoir, on va dire, un niveau d'exigence dans la construction de cette grille beaucoup plus fort. Parce qu'effectivement, on peut nous dire, voilà, c'est transparent, mais donc c'est tellement visible que si vous êtes à côté de la plaque sur tel ou tel métier, bah, vous n'êtes plus forcément géré ça, mais ça peut être quelque chose qui est très visible et qui se repère très rapidement. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Pour moi, l'effet qui est intéressant par rapport à d'autres sociétés dans lesquelles j'ai pu être, c'est que quand les salaires sont transparents, c'est peut-être une, 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 une des volontés derrière, mais c'est que c'est presque plus un sujet, c'est-à-dire qu'on va pas essayer de gratter des informations à la machine à café, on va pas essayer mmh. de se dire tiens, mais en fait, mais comment négocier, on, on va même pas en, en parler. Et moi, je vous avouerai que, à part, va bah, à part lors des sessions d'évaluation, et donc on doit effectivement faire les évolutions, mais lié à des promotions en fait, des collaborateurs, moi je parle jamais de salaire avec mes collègues, alors que ça arrivé dans les éléments précédents de d'avoir des discussions qui étaient peut-être moins bien formalisées au fil de l'eau, c'était oui presque un sujet de discussion comme tiens qu'est-ce que je voudrais faire comme métier demain quel mobilité interne et puis quel salaire là en fait c'est euh, très très dépassionné en, en quelque sorte et, et peut-être je pense sur un registre beaucoup plus rationnel alors que l'argent bah, c'est un sujet qui est important et donc parfois ça peut créer des émotions qui ne sont pas toujours euh, aussi bien contrôlé que ce que d'aucuns souhaiteraient.
0: Du coup, ça a modifié l'ambiance de l'entreprise, j'imagine, par rapport à d'autres entreprises sur ce sujet. Est-ce que les salariés, eux, se sentent, je t'inclus, se sentent plus libres de parler de leur salaire dans leur vie de tous les jours Est-ce qu'il y a un petit tabou qui saute ou c'est vraiment interne à l'entreprise
1: Je ne suis pas dans les chaussures de mes collègues. Alors pour le coup, moi, mon rapport à l'argent a peut-être un peu changé avec ça, effectivement. C'est-à-dire que je... Je n'avais jamais dit, je crois, mon salaire à des copains avant d'aller chez Lucas. Maintenant, je le dis. Okay. <rire> donc, euh, donc, c'est ce ça marche. Voilà, ça marche un petit peu à ce niveau-là. <rire> Et puis, c'est assez rigolo parce que parfois, il me challenge aussi sur cette question de la transparence. Et donc, ça permet en tout cas d'ouvrir cette discussion-là, en tout cas de peut-être. Alors, c'est pas le but d'évangéliser. On n'est pas en train de, de faire de la retape pour la transparence des salaires, ni même pour euh, détabouiser le... le les salaires. Je sais pas si on dit détabouiser, mais mm, euh... sûr. <rire> <rire> mais en tout cas, c'est vrai qu'on participe, je pense, d'un mouvement de oui, de rapport moins totémique on va dire à, à l'argent et au salaire
0: est-ce que c'est aussi parce que les salaires chez Lucas sont plus élevés que la concurrence c'est plus facile de les, de les publier
1: bon ça dépend par rapport à quelle concurrence soyons, soyons très honnêtes hein. si, si on dit les startups c'est un terme très générique mais par rapport à une startup qui n'a pas encore levé de fonds qui se lance on a effectivement des salaires plus importants par rapport à Google et Amazon si on s'il qu'on peut les considérer comme des startups, euh, on est bien évidemment bien en dessous par rapport même à des, des calicornes françaises qui ne levaient des centaines de millions d'euros. Euh, Je sais pas là que leur sert, mais on est sans doute un petit peu au dessous. En revanche, nous, la façon dont on a construit notre politique salariale, c'était de nous assurer que, à minima, pour tous les premiers échelons de la hiérarchie, c'est-à-dire de junior qui vient d'arriver au oh manager, tout le monde a entré un salaire au marché. Et pour ça, en fait, on se base sur des benchmarks qui nous permettent de voir des points de repère par rapport à d'autres start-up françaises. Pour le coup, pour les salaires les plus importants, c'est-à-dire pour les, euh, les managers seniors et au-dessus, -au je suis désolé d'introduire une notion de verticalité, mais en tout cas qui, qui ont des grades plus élevés mmh. dans la hiérarchie, on accepte parfois d'être un peu moins dix ans en termes de salaire brut par rapport au marché. Pourquoi Parce que chez Lucas, on a une autre particularité, c'est qu'on N'associe régulièrement les collaborateurs. Aujourd'hui, il y a près de 70 collaborateurs Lucas qui sont également associés et donc qui ont des actions Lucas à leur capital. Et parce que ces actions elles ont une valeur forte, eh bien ils acceptent d'être moins bien payés que si tu étais dans une autre entreprise. Et pour nous, c'est du win-win et ça traduit un petit peu, je pense, la, la culture Lucas et la volonté de fidéliser ses talents sur le long terme.
0: Il y a également chez Lucas la possibilité de fixer soi-même son salaire ou de, de faire des réclamations par rapport à ça Comment ça se passe
1: Alors oui, on n'a pas un bureau des plats, oui. <rire> mais on a effectivement euh, euh, un dispositif qui permet aux collaborateurs de fixer eux-mêmes leur salaire. Historiquement, on l'appelait le comité des plus de trois ans. Ce comité des plus de trois ans, il part d'abord d'un principe qui est de dire que, effectivement, la valeur de marché d'un collaborateur, c'est très compliqué à faire. Donc, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure la grille, comment est-ce qu'elle pouvait fonctionner, les paramètres, mais euh, voilà... Enfin, je pense que tu vas être d'accord, on n'est jamais réductible à une grille et à mmh. un certain nombre de paramètres. Donc, quand on prend en compte les cas particuliers, les personnes qui, éventuellement, sont un petit peu à cheval entre deux postes, qui ont une double casquette, qui ont fait quelque chose d'exceptionnel euh, en plus dans leur poste, qui n'était peut-être pas exactement stricto sensu dans leur case, et eh bien, nous, on propose, lors de ces comités de plus de ans, donc pour les collaborateurs qui ont trois ans révolus chez, chez Lucas, de fixer eux-mêmes leur salaire. Alors, historiquement, c'est-à-dire l'année passée, tous les collaborateurs pouvaient le faire automatiquement et donc se réunissaient. Et puis disaient ben Voilà, moi en théorie, j'ai ça, et finalement, je veux ça. Et en général, c'était assez convergent. Il y avait quelques cas qui étaient euh, au-delà, il y a des gens qui demandaient plus. Il se trouve que cette année, comme on grandit beaucoup, 45% par an, c'est pas mal. Mmh. Nous nous sommes dit On va plutôt le faire, pas par défaut, mais sur demande. Donc, n'importe quel collaborateur de plus de trois ans qui se dit Aujourd'hui, je pense que la grille ne refait pas ma valeur de marché et ma contribution à l'entreprise peut dire. Euh, je fais une demande formelle donc voilà, je dis voilà, je, je rédige une petite demande, j'ai un petit papier à rédiger et derrière je vais le partager d'abord à mon manager qui pourra donner son avis les RH aussi pourront donner un préavis et derrière il y aura un comité, ce comité là il va ré répondre à quelques directeurs généraux, notre CEO euh, l'équipe voilà, RH et puis aussi des collaborateurs avec lesquels on aura co-construit la grille parce que la grille il faut savoir c'est qu'on l'a fait à partir du Benchmark, on l'a co-construit aussi avec des collaborateurs lucasiens et on va écouter le collaborateur pour dire ben voilà moi aujourd'hui je sais pas je suis à 50 mais en fait il se trouve que de manière structurelle dans cette équipe qui peut-être avait telle, telle particularité bah je fais un peu de ceci mais aussi un peu de cela or vous m'avez mis uniquement dans la case ceci et moi je pense qu'au titre du cela que je fais en plus je mériterais peut-être trois k euros de plus il y a un débat argumentaire qui, qui se met en place donc là peut-être que des deux parties on pourrait apprendre des choses hein. Mais tu sais, euh, voilà, il y a, a d'autres personnes peut-être qui sont en, en cas de figure, mais qui n'ont pas fait cette demande-là. Mm. Comment est-ce que tu justifies que ta demande soit particulière Ou inversement, bah, les personnes du comité disent « Ah oui, effectivement, peut-être que là, tu demandes un truc qui est vraiment exceptionnel, un cas de figure qu'on n'avait pas prévu. » Et une fois qu'il y a ces éléments là le point qui est important, donc il va quand même être un petit peu challengé, hein, parce que c'est pas n'importe quoi, mais le point qui est important, c'est que si le collaborateur dit « Bah écoutez, j'ai entendu les arguments, et c'est moi qui vais trancher, c'est la règle de ce comité. C'est le collaborateur qui tranche et qui dit, bah, écoutez-moi, effectivement, j'allais peut-être demander plus 3 cas, en fait, ce sera plus que 2 cas, et donc j'aurai 52.
0: C'est lui qui tranche, c'est lui qui prend lui la, qui a la décision. Gagnant.
1: Exactement. Mais derrière, bien évidemment, si on fait ça, il faut un petit peu assumer. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ben bah voilà, j'ai tous mes copains qui, si ce n'est pas effectivement justifié, vont potentiellement m'attendre en disant, attends gars, tu déconnes, c'est pas sympa, etc. C'est une liberté que des de plus trois ans peuvent s'octroyer, euh, mais qui euh, ne va pas sans euh, des, des devoirs euh, associés et une bonne argumentation pour que aussi tout le monde soit clair par rapport à ça.
0: Du coup, le collectif joue beaucoup, finalement. oui Le fait de publier, de, de faire toute cette transparence, ça implique de prendre en compte ses collègues
1: d'ailleurs c'est un élément intéressant si vous regardez même euh, la Lou euh, Frédéric Leck dans Reinventing Organization effectivement quand il décrit ces modèles opales il dit qu'effectivement on peut laisser des initiatives à n'importe quel collaborateur il ne parlait pas que des salaires d'ailleurs mais il dit que derrière il faut que la décision elle soit argumentée tracée enfin c'est-à-dire formalisée enfin historisée pour être très précis et que derrière elle soit consultable par tout le monde et en fait le mode de régulation elle a une bonne façon selon lui d'exprimer cette liberté là c'est de soumettre l'exercice de cette liberté au regard de ses collègues. Et c'est donc ce qu'on fait avec ce comité depuis trois de ans.
0: Super, merci beaucoup Charles d'avoir répondu à nos questions.
1: De la des nada.
0: <rire> Mario, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es responsable des ventes Espagne pour Lucas, ça fait quatre ans que tu es dans l'entreprise et six mois à Barcelone à peu près.
2: C'est exactement ça.
0: Alors toi, quand tu es arrivé dans l'entreprise, que tu as découvert ce système de transparence des salaires Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Au départ, ce n'était pas forcément quelque chose qui m'avait euh, particulièrement euh, attiré ou pas. Je m'étais dit que c'était un processus euh, très spécifique. Il y a beaucoup de choses de rituels qui sont très spécifiques chez UK. Je ne m'étais pas dit que c'était particulièrement euh, quelque chose qui m'intéressait ou pas, parce que enfin, et la question s'était jamais particulièrement posée sur moi, pour mon cas en tout cas. Mais c'est vrai qu'à vivre au quotidien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable. Il n'y a aucun tabou dans l'entreprise là-dessus. Quand il y a une augmentation de salaire, tout le monde est au courant de l'augmentation de, de salaire des autres. C'est sûr que c'est une ambiance particulière dans la mesure où ben, ça met aussi une saine pression, je trouve. Quand on a une augmentation, on sait qu'on a aussi un rôle qui est plus important. On sait qu'on attend plus de, de nous. Euh, et ça, je trouve que c'est une pression, certes, qui est importante, mais, euh, mais qui est saine. Il y a des gens à qui ça a déplu. Moi, je connais des gens dans l'entreprise qui ressentaient trop de pression suite à ça parce que ce n'était pas quelque chose auquel ils étaient habitués et ça les a frustrés dans l'autre sens, du coup. D'accord, mais trop
0: de pression par rapport au collectif Oui, par rapport éventuellement
2: au collectif. Mais moi, je vois au quotidien, dans les interactions que je peux avoir avec tous mes collègues, etc., c'est au contraire quelque chose qui est très apprécié. Très spécifique, encore une fois, euh, à Lucas, et qui permet euh, aussi de, de lever tabou par rapport à ça. Je trouve même que ça passe de la sphère, euh, presque de la sphère professionnelle à la sphère privée. Euh, moi, je n'ai pas particulièrement eu de, de tabou à parler, à, à parler de ça en, en privé, mais euh, ça élève encore plus euh, euh, cette idée-là puisqu'on se dit que ben, ce n'est plus un sujet qu'on essaye de, de cacher. C'est un sujet normal, en fait. Exactement. Hein. Donc, donc, ça se traduit aussi dans ta vie où, euh, Parler du salaire, c'est devenu un peu plus naturel ce n'est pas forcément devenu plus naturel, mais je trouve qu'en France, il y a peut-être une barrière mmh. euh, par rapport à ça. Ouais. Euh, ce qui est peut-être moins le cas aussi en, en Espagne, de ce que j'ai perçu euh, euh, sur les quelques mois euh, au cours desquels j'ai pu, euh, pu être là. Mais du coup, on voit que pour certaines personnes, et même quand on a des entretiens par exemple, on voit que ça fait partie, nous, des questions rituelles mmh. chez Lucas quand, euh, quand on passe en entretien. Quel salaire euh, penses-tu euh, euh, valoir euh, et combien vaut-tu pour Lucas euh, pour et on voit tout de suite que les gens ont, ont du mal à répondre à cette question. Ils ne savent pas forcément quels arguments trouver, euh, comment, comment se justifier. Alors que finalement, quand on rentre chez quand même après au sein du, du rituel des, des comités de plus de trois ans, etc., dont Charles a sûrement parlé, ouais. euh, ben, ça fait partie des choses dont on doit parler. Et, et pour le coup, euh, euh, arriver préparé avec ses euh, avec arguments, Et pour nous, c'est devenu normal.
0: Du coup, ça, ça vous arme en tant que salarié aussi à... Apprendre à parler salaire et ce que l'on vaut, effectivement, même pour la suite. Même si
2: tu quittes Lucas, c'est quelque chose que tu auras acquis. Oui, c'est sûr, ça, ça permet de, de lever cette, cette barrière mentale aussi. Euh, après, je ne me suis pas projetée, tout, tout se passe bien chez, chez Lucas, donc euh, je ne me, me projette pas trop dans une autre, euh, dans une autre structure. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais du mal à me dire, ah bah tiens, cette autre structure, euh, tout serait caché. Pour le coup, on, on aurait du mal à revenir dans le sens inverse, je trouve. D'accord, ça fait opaque. Euh, oui, exactement. On, on s'habitue finalement mm. à... Et du
0: coup, quand, comment ça marche au quotidien euh, Tu dis que tu es au courant de l'augmentation de, de ton collègue, par exemple. Comment ça fonctionne Tu le vois dans le logiciel ou
2: tu le sais ou... En général, les campagnes d'augmentation chez Lucas, elles sont, euh, elles sont définies euh, à des périodes de l'année. Euh, donc, euh, c'est à ce moment-là qu'éventuellement, pour soi-même, on peut être augmenté. Euh, mais aussi que nos collègues pourraient éventuellement l'être être. Donc, en général, c'est à ces moments-là qu'il y, qu y a les changements. Euh, après, j'avoue que je ne je passe, pas, passe pas mon temps tu à regardes ça, j'ai autre chose à faire. Ce <rire> n'est euh, pas non plus quelque chose qu'on va, qu va absolument euh, aller regarder. On a un logiciel, nous, parce qu'on développe nous-mêmes euh, des logiciels RH, et donc ça fait partie mm. des logiciels qu'on a, qu a développés. Donc on a cette possibilité-là. Euh, après, euh, on a aussi beaucoup d'autres choses à faire, donc euh, on ne passe pas son temps là-dessus. Donc euh, effet positif quand même, globalement Je trouve que ça met aussi un, un point que j'ai pas souligné. Ça met aussi une pression saine sur l'entreprise en elle-même. Parce que quand euh, on peut avoir parfois des personnes qui se dévalorisent, par exemple, qui vont arriver en entretien, et qui vont dire ⁇ moi, je pense, va tant ⁇ Mais euh, nous, on sait que euh, ben, du fait du marché, etc., du fait aussi des collègues de la même équipe qui sont à un certain salaire, ben, en fait, on ne peut pas se permettre de se proposer ce salaire-là à, à cette personne. On va lui proposer plus. Et UK, euh, c'est une entreprise où très régulièrement, j'ai vu des personnes demander un salaire et qui ont reçu plus. Parce que, ben, aussi, en tant qu'entreprise, ils ne peuvent pas se permettre de donner moins à une personne qui a le même niveau de compétence de seniorité mmh. qu'une autre et donc ça met ouais, la pression elle est positive je trouve dans les deux sens à cet égard
0: ah oui clairement parce que c'est pas vraiment souvent le cas si une personne demande un salaire qu'on lui donne beaucoup plus hein, de fait de, de ce qu'elle propose quoi. tout à fait. Merci beaucoup Margot d'avoir répondu à mes questions. Et bien merci, bonne journée On dit que la transparence est souvent la meilleure option, mais on ne peut pas non plus dire que toutes les bonnes idées peuvent s'appliquer à toutes les entreprises. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce concept ou à m'envoyer des expérimentations qui vous ont attiré l'attention par mail aurelie.equinoxmagazine.fr Et puis, si vous aimez les chemins, partagez, mettez des étoiles et des commentaires, c'est bon pour le moral et pour l'algorithme